0: 读史明智，知古鉴今。欢迎来到华说历史，我是金德哥哥。上期节目呀，咱们说到了大秦帝国最后在嬴政的傻儿子胡亥手里边彻底的黄了，这到底是怎么回事呢？哎，您慢慢的听我跟您说。要说这个胡亥能继承皇位啊，那完全都是赵高为了自己的专权而一手策划的。因为在秦始皇的这些个儿子当中，胡亥论才干那绝对不够资格呀。他是出了名的顽固子弟，也是一个实打实的大混蛋。他跟这帝王风度是一点边都不沾。举个例子来说吧，这有一次呢，秦始皇设宴招待群臣，让儿子们都来参加。这胡亥接到命令也来赴宴了，但是呀。他就不愿意跟大臣们一起规规矩矩地在他父亲面前喝酒。他胡乱扒拉了几口饭，就找了个借口退席了。等他出到殿门外，见门外边整整齐齐地排列着群臣的鞋子。因为按照当时大秦的规定，群臣进入宫殿时，必须要将鞋子脱下放在殿门外边，还必须呀摆放得整整齐齐的。胡亥一看这整整齐齐的鞋子，他还来气了。哎呀呵，嗯，呃，怎么他们这鞋子摆放的都这么整齐呢？啊，哎、像一条大长虫，吓我一大跳。哎呦，我去你的吧，让你们吓唬我！于是他借着酒劲儿，边走边把大臣们的鞋子踢的是横七竖八的。不仅这样。他文化考试啊，从来都不及格，连体育考试也考倒数。除了吃喝玩乐搞破坏，别的呀，啊，他什么都不行。再看他的兄弟们，这大哥扶苏啊，那是最优秀的，也是秦始皇的继承人。所以呀、啊，为了锻炼未来的接班人，秦始皇就派他和蒙恬一块去驻守边疆了，留下了胡亥和赵高在身边。哎，这赵高是谁呢？哎，这赵高呀，原本是宫中的一个太监，自己呢确实还有点本事，比如呀，啊、呃，精通刑法，而且身高体壮，力气又大，写字写的还特别的漂亮，深得秦始皇的宠信，所以呢，秦始皇一直提拔他做了中车府令，负责皇帝的车马仪仗。这为了巴结胡亥呢。赵高经常教胡亥书法和如何断案，加上赵高这三寸不烂之舌，他就将这胡亥牢牢地控制住了，一切都听他的指挥。这是以后赵高鼓动胡亥篡位的基础。那有人就问了：“呃，赵高有本事，他为什么不去讨好公子扶苏呢？那不就更省事了吗？”嗨嗨。这公子扶苏啊，不像他弟弟这么好坏不分，他打心眼里边就讨厌这个赵高，他就认为赵高是溜须拍马、阿谀奉承的小人。还有就是蒙恬，他跟这赵高也不对付，但是呢，扶苏却十分的器重蒙恬。赵高一看这阵势，扶苏要是登基以后，那还有我的好果子吃吗？呃，俗话说得好，先下手为强，后下手、呃、他遭殃啊！我还是主动出击吧。于是呀，在秦始皇第五次东巡的时候，赵高想方设法让秦始皇同意带上了胡亥一起出行。而他作为中车府令，不仅秦始皇的车马仪仗是他负责，就连衣食起居也都是他一手操办。就在这么一天，秦始皇突然暴毙身亡，狗屁朝凉了。第一个发现秦始皇死了的，并不是丞相李斯这些大臣，而正是这位赵高。按说呀，皇帝驾崩，那身边的下人不得吓得吱哇乱叫啊！就算不是皇帝，哎，这突然见到一个死人，那不也得吓个半死吗？但是这赵高却并没有惊慌。而是很平静地把丞相李斯和胡亥找来商量，这赵高就明白自己的阴谋想要得逞，那就必须把丞相李斯也拉下水呀。他不慌不忙地跟李斯说道：“丞相啊，您最好好好考虑一下，在朝中啊，您的功劳能和蒙恬相比吗？啊？”您的威望，您的计谋，能和蒙恬相比吗？再说了，公子扶苏对您的信任也没有蒙恬的深呐。假如扶苏继位，那丞相的职位肯定就是蒙恬的了，哪儿还有您的什么事儿啊？况且，一朝天子是一朝臣呐。您丢掉丞相的帽子是小，要是落得个身首异处，那也不是没有可能啊。您还是好好想想吧，命运就掌握在您自己的手里。最终啊，李斯是权衡利弊，终于和赵高联手，伪造了秦始皇的遗嘱，拥护胡亥成为新皇帝。这光有遗嘱也不行啊！这老大扶苏和蒙恬还活着呢，这就是隐患呐。于是胡亥和赵高、李斯一起以秦始皇的身份，又伪造了一份诏书，送到了在边境驻守的蒙恬的大营里。这假诏书上就说了：“啊，蒙恬呐、啊，哎，你跟我大儿子扶苏驻守,守边关十几年，不但没有什么战功，呃、哎，相反。”还屡次上书，肆意讨论朝政问题，而我那儿子扶苏更不是东西啊！我听说你是对不能马上回京做太子而耿耿于怀，甚至对我还怨恨不已啊！哎，这是不是有点过分了？所以呀、啊，我今天就要下令让扶苏拔剑自刎。哎，对了，还有你这个蒙恬。你整天跟扶苏在一起，竟然对他也不进行劝说，你这也是要造反的节奏啊！啊，你也得跟我儿子一块儿死。这扶苏听了诏书，流着眼泪就要自刎。蒙恬毕竟比他有经验呐，劝他向皇上申诉，如果属实，再自刎也不晚。但是扶苏却说了。呃，父皇让我死，我还有什么可申诉的呢？啊！说完呀，含泪可就自尽了。而蒙恬却据理力争，不肯自杀。使者见他不听从诏命，就将他投入到扬州的监狱里。这个扬州啊，可不是江苏省的扬州，而是现在的陕西省榆林市靖边县。这傻白甜扶苏一死，胡亥那就更是无忌惮了。整天除了杀人放火、吃喝玩乐，别的呀，呃、啊，可就都什么都不干了。这位秦二世能心狠手辣到什么程度呢？哎，他不仅把自己的兄弟都给杀了，就连姐姐妹妹也都给杀了。你要说他怕兄弟会抢自己的皇位，哎，你杀了他们，这个可以理解。但是姐姐妹妹能对你造成什么威胁呢？就这样。这位也是一点都不手下留情啊！可能啊，他认为吧，呃，时代不同了，男女都一样。不仅如此，他被赵高一忽悠，还把自己的帮手李斯也给砍成了两半。这赵高呢，就顺利的当上了丞相。这赵高当上丞相以后，那就更无法无天了呀！他就想着要篡权夺位，他呢？也害怕有人不服他，这怎么办呢？哎，有了！这一天呢，赵高找来一头鹿，当着皇帝秦二世胡亥和大臣的面说道：“哎，陛下，昨天臣得着一匹好马，特来献给陛下。”胡亥一听都乐了，嘿嘿嘿嘿，呃、哎，丞相啊。您这是老糊涂了呀！哎，这明明是一头鹿，您看呐，哎，这不还长着鹿角呢吗？赵高一摆手，哎，陛下，这确实是一匹马。不信呐，您问问诸位大人。这些大臣们都明白，赵高才是实际的掌权人。所以赶紧抱粗腿捧臭脚。哎呦，陛下！哎，丞相说的对呀，这确实是马。有些反应慢的和比较正直的大臣一拱手，哎，陛下、丞相啊，这确实是鹿，它不是马呀。结果说是鹿的大臣下班以后就都被赵高给弄死了。就这样的皇帝和丞相，能管得好国家吗？那肯定是不能啊！这不，农民起义接着可就来了，这又是怎么回事呢？咱们呀，下回再说。喜欢听三国故事的朋友们，可以搜索“金德哥哥讲三国”，每天更新，精彩继续 ，VIP 免费哟。好了，本期节目就到这里，咱们下期节目再见，拜拜。